0: E vamos lá para mais uns Donos da Roda, episódio número 6. Eu sou o Bruno, seu apresentador favorito, e eu tô aqui com ele, que não respeita a bandeira azul, Eric Martins.
1: Ei, não, fala aí, pessoal, eu não respeito a bandeira azul porque eu não tomo, né, Bruno? Essa é a diferença.
0: Cara. Mas se tomasse é respeitar, né? É diferente do Mazepin. Ah, com
1: certeza, né? Isso é o um mínimo, né, cara? Toma a bandeira azul ali, encosta, deixa o cara passar. É que o Mazepin a gente já falou aqui, né? O piloto ele não é, ele é tudo primeiro.
0: É, mas não vamos falar do Mazepin, vamos falar de coisa boa, vamos falar do GP de Portugal. Além do GP de Portugal, a gente vai falar dos brazucas pelo mundo, como foram os brasileiros nas outras categorias. Vamos falar do resultado das outras categorias, teve Indy, teve Nascar, teve moto, e também o resultado dos palpites, né? Acho que alguém manteve a liderança, então fique com a gente. O GP de Portugal prometia muita coisa, até porque ano passado foi uma corridaça, né? Mas a corrida não foi tão legal. A gente começou muito bem, mas depois foi caindo e ficou bem morno. O que, que você achou da corrida, Eric?
1: É, Bruno, ela começou mais agitada, né? Até por causa da barbeiragem do nosso Kimi, querido Kimi Raikkonen. Né? Então aí deu o um safety car, deu aquela embolada ali de novo. Aí o Max passa o Hamilton, o Hamilton passa o Max de novo. O Norris teve uma briga legal ali com o Ocon, um destaque positivo da corrida, né, o Ocon. Teve a recuperação do Ricardo, a recuperação do Alonso. E, cara, então foi uma corrida no começo muito movimentada. Aí também a galera depois começou a poupar muito pneu, ficou muito preso nessa estratégia de pneu. Teve gente na pista com 40 voltas, o Pérez com mais 50 voltas. Então o ritmo deu uma diminuída. Em certo momento da corrida eu, eu também achei que o Max estava até poupando pneu, mas depois a gente viu que não, que era falta de ritmo de fato para alcançar o Hamilton, então foi um bom GP no começo, um GP assim, nota 6, 6,5, não foi tão legal quanto o Imola, nem quanto o Bahrein, mas é normal, nem todas as corridas vão ser de tirar o fôlego, mas foi uma corrida ok, não foi uma corrida chata foi uma corrida ok.
0: Legal você comentar do Hamilton porque foi uma corrida dominante Pô, passou passou o Verstappen, depois de ter levado a ultrapassagem, né? então o Verstappen na frente dele ele pegou sem dó, depois ultrapassou Bottas e dominou a corrida por um todo né? sem, sem muitas dificuldades mas a gente precisa falar do Verstappen, que o final de semana inteiro foi errando a curva 14, custou pra ele pole, custou corrida e custou até volta mais rápida. Mas nesse caso a gente precisa falar do track limits. Por quê? Cara, é asfalto ali, a FIA tá pegando por conta dos sensores e tudo mais, mas pô, podia colocar alguma grama, alguma brita, não concorda?
1: Cara, Bruno, falar rapidinho de falar do track limits do Verstappen, cara, foi um final de semana pra ele, acho que o mais complicado né, do ano até aqui. Porque acho que a Red Bull nesse né, GP ficou um pouco atrás da Mercedes no, no equilíbrio do carro. O Verstappen saiu chiando muito depois da corrida. Falou que espera que a Fórmula 1 nunca mais volte para Portimão. Porque não conseguiu achar uma aderência. É fato que o carro da Mercedes também se dá melhor com os pneus mais duros. Que foram as gamas que estavam disponíveis em Portugal. Mas aí se a gente for falar de track limits, cara. O Verstappen ele perdeu a pole, né? Porque ele fez a volta mais rápida, mas foi deletada. Perdeu a volta mais rápida, porque foi deletada. E eu tô com você, cara, esse negócio de track limits, se a FIA não quer que o piloto use, cara, é, o asfalto, que coloque grama, que coloque brita, faça qualquer coisa, mas o piloto é muito instintivo, Bruno. Tem uma frase no automobilismo que é muito velha, que é, if it's great, it's ok, né? Que é tipo, se é cinza, se é asfalto, tá valendo. Então o piloto, ele vai usar de tudo que ele tiver ali ao alcance dele, que ele acha que ele não vai perder tempo. E então se a FIA quer corrigir isso de track limits, na minha opinião, Deveria urgentemente não deixar, assim, colocar, um, colocar umas zebras altas, colocar alguma coisa que não deixe o piloto ganhar tempo. Porque se o piloto perceber que ele vai ganhar tempo, uma hora ou outra ele vai usar, cara. Por isso que a gente fala tanto da, das pistas raiz, né? Que não tinha, não tinha área de escape, era brita, era grama, o piloto não usava. Tanto que não existia isso, porque o piloto não ia usar, porque ele ia perder tempo. Agora, a partir do momento que tem ali uma área de escape, que dá essa vantagem, o piloto às vezes vai usar e vai acabar tendo essa chatice, que para mim não deixa de ser uma chatice o track limits, que a FIA tá cada dia mais pegando o um limite. E tá, na minha visão, até atrapalhando um pouco essa briga que está sendo espetacular.
0: Com certeza. Terceiro Grand Prix seguido, que temos Lewis e Verstappen nas duas primeiras posições. O campeonato de pilotos ainda continua aberto, óbvio, né? Terceira corrida, uma diferença pouca entre os dois. Mas falando do de construtores... Os dois pilotos, os dois segundos pilotos acordaram. O Pérez, P4, bota os P3. Mas falando do Pérez, aproveitando do assunto Red Bull. Foi Red Bull com ele, né? Pô, ficou 50 voltas com o pneu médio e a gente achou que o Hamilton ia pegar ele no pit stop. Pegou na pista, achou que era retardatário, inclusive. Uma estratégia muito ruim.
1: É, acho que a Red Bull ali, o Pérez ele perde no começo da corrida, né? Ele perde a, a posição pro Lando Norris e aí pro Carlos Sainz também. E aí ele tem que recuperar. Então ele já fica para trás da, dos, três, da, dos dois carros da Mercedes. Do Bottas, inclusive, que começou bem o GP. E do Max e do Lewis. E aí ele tem que remar, remar, já fica muito para trás. E aí eu acho que a Red Bull vai para um plano B, que sai um plano C. Não, não sei te dizer qual que, qual que eles escolheram ali. E deixa o Pérez na pista por mais de 50 voltas. Eu não, não tenho aqui ao certo quantas voltas ele ficou no na pista, mas de fato ele ficou mais de 50 voltas, e ele volta com o pneu macio, inclusive para tentar a melhor volta, ele faz a melhor volta só que aí a Mercedes chama o Bottas coloca o pneu macio, e o Max logo em seguida, e dá aquela confusão do track limits. mas eu acho que a corrida do Pérez foi ok, é... mas eu acho que a Red Bull prejudicou bastante ele não consegui entender muito o que a Red Bull quis fazer ali Talvez, acho que tentou atrapalhar um pouco o Lewis, que estava em primeiro, mas, pô, o Lewis chegou e passou, até falou no rádio, ah, cadê as bandeiras azuis? Porque nem ele percebeu que o, que o Pérez estava liderando a
0: corrida. E falando do Bottas, podemos falar que é um de treino mesmo, né? O Felipe vai ficar bravo, nosso querido ouvinte. Mas é leão de treino, cara. Foi pole de novo. É, mais uma vez é pole, mais uma vez não consegue ganhar sendo pole. Então, assim, cara, ficou em pole. Mas perdeu, as duas, mas perdeu duas posições na corrida Ficou em terceiro, tudo bem, fez a volta mais rápida Mas assim, não ameaçou o segundo lugar do Max Em nenhum momento
1: É Bruno, o Walter Botas, Bottas ele, A gente sabe que o ritmo de classificação dele até é até bom Pra falar a verdade, é bom Só que ele consegue essa pole Tem uma largada boa, consegue se manter na frente Aí o Verstappen não consegue, passa o Hamilton, aí não ataca, não consegue atacar o Bottas, aí o Verstappen erra, o Lewis já passa o Bottas, e aí o Lewis fica na caça, e a gente todo mundo ficou assim, esperando, pô, será que a Mercedes vai se intrometer? Será que a Mercedes vai fazer alguma coisa? Só que, cara, aí a gente tem que tirar o chapéu pro Lewis, cara, porque ele não, não esperou a Mercedes fazer nada, ele foi lá e ele passou uma ultrapassagem assim, por fora, muito bonita, que aí você já vê quem é quem, né, cara? Você sabe quem é leão ali e quem é o gatinho, no caso, o Bottas, então... Acho que a batata do Bottas está assando, a gente já falou aqui, eu não queria bater nele hoje, porque eu acho que ele fez uma corrida honesta ali, terceiro lugar, é, é o que ele pode fazer, ele não tem, ele tem carro ali para estar tá ali onde ele tá, mas ele não tem, ele não vai chegar no nível de Max e de Lewis, eu acho que a posição que ele mais vai chegar nesse ano, inclusive, vai ser o terceiro lugar. Então, acho que a batata dele começa a assar ali, e já há um burburinho no paddock, aí eu já tava lendo, num site em inglês, o motorsport.com, que tem gente achando que a Mercedes vai trocar o Bottas ainda durante esse ano, pelo George Russell. É... Não sei. Acho que isso também já é demais. Acho que a Mercedes não vai fazer isso, mas lá na Fórmula 1 é aquele negócio, né? Quando começa um burbulinho, a gente tem que ficar de olho.
0: Cara, acho difícil o Bottas sair no meio do ano, né? Não acho... Acho que ele tá fazendo o papel dele, que é garantir os pontos a Mercedes, né? Pelo menos esse último GP foi isso, mas aquilo. Agora, a Mercedes tem competição a Mercedes tem que pontuar, senão ela perde para a Red Bull. E ele vai sofrer basicamente o que os pilotos dois da Red Bull vêm sofrendo nos últimos anos. A gente tem que ver, mas acho difícil. Para fechar a briga pelo título, Hamilton está na frente do Verstappen por 7 pontos e a Mercedes está na frente da Red Bull por 18. Um equilíbrio bem bacana no início do campeonato. Mas e aí, Eric, podemos falar que a Mercedes já tem o melhor carro do grid?
1: Pô, Bruno, eu acho que é meio cedo para a gente falar isso. Eu ainda acho que a Red Bull tem o melhor carro. Tanto que o Verstappen ia fazer a apoio e... Só que eu acho que, assim, a Mercedes, a gente já tinha falado aqui no podcast, inclusive, que ela é uma equipe que não, não, não para de trabalhar, cara. Nem quando está liderando, imagina quando estivesse atrás. Então, se não tem o melhor carro, eu acho que a Mercedes já chegou muito perto de igualar esse carro da Red Bull. A gente vai ter uma resposta muito bacana nesse final de semana, né? Que é Barcelona, que é uma pista que normalmente não tem corridas muito boas, mas... Barcelona é uma pista que as equipes adoram para treinar, porque tem reta longa, curva de baixa, curva de alta, então você consegue ter um diagnóstico completo do carro. Então acho que esse final de semana vai ser um parâmetro legal para a gente ver de fato quem até o momento está na frente, se Mercedes ou se Red Bull. Lembrando que a Red Bull já levou até um, uma atualização aerodinâmica para essa corrida em Portugal, só que só o Pérez usou, sinal que é, a Red Bull também não está 100% confiável ainda nesses... Nesse, nessas atualizações que ela, que ela fez. Agora
0: vamos falar do resto do grid, né? Vamos lá falar do The Rest, como o pessoal chama. Mais uma corrida boa do Norris, né? Foi em quinto, atrás somente das Mercedes e das, e das duas Red Bull. Mas e o Ricardo, hein? Foi uma boa corrida, P9, mas foi muito feio o classificatório. Só P16 não foi nem porque dois.
1: Cara, o próprio Ricardo, né? Ele não soube explicar depois, né? Do, do treino o que aconteceu. Eu acho que o Ricardo está devendo muito em relação ao Norris em ritmo de classificação. Em ritmo de corrida ele já está melhorando, mas em classificação está ficando muito atrás. É que o Norris está fazendo um ano espetacular, cara. É o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Pilotos. Ele está em terceiro. Muito lógico pela batida do Russell, mas isso, no Bottas, mas isso não tira o mérito do, do jovem inglês que está fazendo um campeonato espetacular. Acho que nem o Ricardo esperava, mas a, é, o Ricardo tem o um total apoio da McLaren. Hoje o Zac Brown já sai defesa dele. Falou que não tem dúvidas que o Ricardo, até o meio do ano, já vai estar no ritmo do Norris. E eu também acho isso, mas que a adaptação dele está demorando mais do que esperado, na minha opinião está.
0: E o Norris se mantém em terceiro no campeonato de pilotos. Não sei até quando dura, mas o menino está indo bem. Muito bom campeonato do britânico. Agora, falando da Ferrari. O Leclerc, sempre muito constante, né? Foi P6. É isso? Foi. P6, isso mesmo com a Ferrari. Mas e o Sainz? O Sainz foi melhor do que ele no classificatório, mas aí a Burrari atacou. Meu Deus, como que coloca um pneu médio no Sainz naquele momento?
1: Pois é, Bruno, a Ferrari sempre apronta a dessas, né? O Sainz que, acho que dos pilotos que trocaram de equipe, é o que se adaptou mais rápido ao carro e já conseguiu largar uma vez na frente do Leclerc. Em outros treinos livres ele já andava na frente, mas para valer, digamos que foi a primeira vez. Tava fazendo uma corrida bem ok, até a Ferrari fazer a cagada que fez na, na estratégia dele de boxe e acabou com a corrida do, do Sainz, que no final, ali nas últimas 10 voltas, foi ultrapassado por todo mundo, como se tivesse parado na pista. O Leclerc mesmo né, disse que não rendeu tudo que ele poderia, que ele estava bem inconstante né, nesse final de semana. Então a Ferrari também é mais ou menos o caso igual da Red Bull, a gente fala que a Red Bull tem que ser perfeita para conseguir bater a Mercedes, eu acho que isso cabe para a Ferrari também, se ela quiser brigar com a McLaren, que eu acho que tem um carro melhor que ela. Então, se a Ferrari quiser brigar por esse terceiro lugar no Mundial de, de Construtores, vai ter que ser... parar de ter esses erros e ser mais constante em todas as pistas.
0: E quem se redimiu nesse grande prêmio foi a Alpine. Falamos no último cast, que a Alpine tinha mais chance de redimir, e se redimiu uma corridaça do Ocon, corridaça, final de semana muito bom para o francês. E o Alonso também, foi P8, o Ocon foi P7, mas a Alpine deu as caras finalmente.
1: Pois é, Bruno, a gente já tinha falado aqui que achava que a Alpine ia ser a primeira a se recuperar e de fato foi, porque já tinha uma base mais estabilizada, é uma equipe acho que tá mais focada no, pro, digamos, para fazer as coisas certas do que a Aston, Aston acho que está muito perdida ainda. É, o Ocon fez um final de semana espetacular, se você olhar, né, largou em sexto, terminou em, sexto, em sétimo, foi uma corrida ali normal, só que cara... O Ocon, ele brigou com o Norris no começo da corrida, depois, por causa da estratégia, a parada dele foi muito ruim, acho que foi 4 segundos, quase 5 segundos, ele acabou perdendo algumas posições, perdeu posição pro Gasly, perdeu posição pro Ricardo, perdeu posição pro Sainz, e ele conseguiu recuperar todas elas, com grandes ultrapassagens, e o Alonso, cara, foi mal no grid, né, décimo um terceiro, e falou que ficou bem emputecido com essa posição, e que usou essa raiva para recuperar na corrida, e de fato fez uma grande corrida, o Alonso é muito engraçado que quando ele faz ultrapassar sobre o Ricardo ele chama, chega no rádio e pergunta assim, quem é o próximo? Tipo, a equipe meio que parabeniza ele, né? Parabéns, Fernando, ele é, quem é o próximo? Ele não se contenta com pouca coisa, então acho que o Alpine tem tudo para crescer aí mais ao longo do ano.
0: E só tem que se acalmar um pouco, né? para falar com os repórteres, né? Coitado da Mariana... Levou a raiva dele na entrevista, claro que depois o espanhol se desculpou, mas né, vamos com calma aí Alonso, vamos com calma. E temos que falar do carro de treino da AlphaTauri, né, porque carro de corrida não é, é só carro de treino, porque pelo amor, como desempenha mal na corrida esse carro da AlphaTauri?
1: Cara, eu acho que a AlphaTauri tá sendo uma decepção na temporada pelo que fez no começo do ano, né, na, no Bahrein... Tinha ido muito bem. Aí todo mundo colocou que a AlphaTauri talvez brigasse até com a Ferrari ali para esse quarto posto. A gente aqui no pod, já tinha falado eu, na minha visão, a AlphaTauri no máximo vai brigar pelo quinto ou sexto lugar. Não acho que vai brigar mais por isso. Porque é uma equipe que não tem muitos recursos, então ela até começa bem, mas não consegue se manter. Historicamente é assim. Então o PRI Gasly ainda conseguiu marcar um ponto. Fez uma corrida também ok. E o Tsunoda, cara, ele largou também em décimo terminou em décimo quinto. Também foi uma corrida bem normal ali do, do japonês. Isso é para colocar também os pés no chão, né? De quem achou que, nossa, ah, esse garoto é o futuro. Calma, gente, foi uma corrida, ele foi muito bem. Mas agora ele tá se acostumando com a Fórmula 1 e tá vendo que as coisas não são só mil maravilhas. Ponto aí para pro PR Gasly, que, que, nem eu falei, acho que se a AlphaTauri não abrir o olho, a Red Bull, no caso, ele vai... Procurar outro lugar, porque ele merece.
0: Só para complementar do Tsunoda, de novo, levou o aviso da equipe, né, para Track Limits. Acho que ele escapou duas vezes na prova. Na, na, aí, antes de levar a terceira a equipe, chamou ele no rádio de novo. O menino tá até com pressão, já nesse início de temporada.
1: É, na, os, os pilotos da Red Bull nunca tem vida fácil, né? A cobrança é muito alta desde jovem, a gente já contou histórias aqui, então o japonês não vai fugir disso, não.
0: Continuando o grid, vamos falar um pouco da Alfa Romeo, que continua faltando um pouco, né? Falta detalhes, às vezes, pra pontuar. A Corrida passada teve a punição do Kimi, que eles recorreram, mas nessa corrida o Kimi fez a cagada dele, que bateu no Giovinazzi, né? um acidente doméstico, e o Giovinazzi acabou em 12º, e falta pouco, né, Eric? Daqui a pouco eles pontuem e fica tudo certo.
1: É, como a gente já tinha falado, né, o Brunão, a... a Alfa Romeo ela fez um carro muito mais honesto esse ano, que tipo tirou eles, às vezes eles conseguem sair ali do, do, do Q3, né? Nessa corrida os dois foram pro Q2, inclusive, tanto o Kimi quanto o Giovinazzi. O Giovinazzi largou na frente do Kimi, é, o que também mostra que o Kimi não estava no final de semana muito bom. É, dado dada até a barbeiragem que ele fez, porque ali, ele deu uma entrevista depois, pediu desculpa, ele falou, ah, eu errei, não tem muito o que falar, eu tava mexendo no volante e não vi, paciência. Mas, infelizmente, ele, ele foi ali, inclusive, o único carro que abandonou a corrida foi o Raikkonen, logo no começo. E o Giovinazzi ali, de novo, em décimo segundo, ficou pré, perto ali do Sainz e do Gasly, pela décimo lugar. E é o que você falou, o Alfa Romeo tá batendo aí na trave, logo, logo, já vai conseguir marcar alguns pontinhos, mas também a gente não vai não vai conseguir ver mais grandes coisas assim da Alfa, a não ser brigar ali por, por um top 10, top 8 ali no máximo em algumas provas. Torcer para o Raikkonen ter, voltar a forma logo, né? E pro Giovinazzi, o Giovinazzi está fazendo um campeonato também honesto, então dá pra gente imaginar que a Alfa logo, logo vai conseguir esses primeiros pontos no Mundial de Construtores.
0: Agora a gente precisa falar da Aston Martin. No cast passado teve a pergunta, né? Quem ia se redimir primeiro? Alpine e Aston Martin. Ainda bem que a gente falou Alpine, senão a gente toda a credibilidade. Porque a Aston Martin tá muito ruim o carro, é inacreditável. Foi impressionante o Vettel ter ido pro Q3, mas na corrida, assim, é uma decepção, o carro é muito ruim.
1: É, foi a primeira vez, né, que o Vettel, digamos, mostrou o que veio esse ano, conseguiu levar essa carroça pro Q3. A é, Aston Martin tá meio perdida mesmo, Bruno, acho que entra muito aquilo que ano passado a Racing Point era a Mercedes Rosa, então eles esse ano tiveram muita coisa que eles não puderam fazer que eles fizeram ano passado, e aí a, a equipe está meio perdida, é, levou atualizações já para esse GP de Portugal, só usou no carro do, do, do Stroll, o Vettel não teve essas atualizações, e parece que essas atualizações não deram muito certo, né porque o Vettel chegou a andar na frente do Canadense o final de semana todo, praticamente é, terminou a corrida na frente, largou na frente então mostra que a Aston está meio perdida o Vettel mesmo falou que o progresso está sendo mais lento do que ele gostaria, mas que confia que a equipe vai evoluir é, vamos ficar de olho aí nessas próximas semanas ver se a Aston Martin de fato vai conseguir evoluir, porque senão vai ser acho que a grande decepção da temporada. Eu inclusive achava que a Aston Martin ia brigar por esse terceiro posto no campeonato, e não é o que está longe disso, está ficando para trás até da AlphaTauri, então hoje em dia podemos dizer que a Aston está ali brigando no máximo por essa quinta posição no Mundial de Construtores, mas no máximo, no máximo mesmo, porque na verdade briga mais pelo sexto com a AlphaTauri do que pelo quinto com a Alpine
0: chegando no final do grid, vamos falar da Williams, que assim foi mal, não apresentou um bom desempenho, mas para falar da Williams a gente precisa falar do Russell, que a gente precisava ficar de olho, né, como seria a reação tanto de Russell quanto de Bottas depois do acidente em Imola e o Russell não foi bem, levou o passadão do Latif, né, terminou na frente, mas chegou um momento da corrida que ele foi ultrapassado né, é raro a gente ver o Russell perdendo para um companheiro de equipe na Williams, e o que que você tem qual foi a sua opinião sobre o Russell na corrida Eric?
1: É, o Russell, ele entra muito no que o Bottas, né, parecido com o Bottas de leão de treino, ele conseguiu a melhor classificação dele na vida, dessa primeiro, só que na prova, ele, puta, o ritmo foi caindo, caindo, o que é a gente já sabe que é, digamos, um ponto fraco do Russell, foi caindo, caindo, e ele não conseguiu nem chegar perto de brigar pelos pontos, que nem você falou, teve um momento da prova que ele foi até ultrapassado pelo Latifi ali, por causa das, das estratégias de pit stop, e o Latifi também, um ponto negativo, cara, ele conseguiu terminar atrás de uma das fases, né? O Nick Schumacher fez uma bela manobra em cima dele no final da corrida, conseguiu passar. Então, a Williams, principalmente com o Russell, consegue bons treinos, mas na hora de capitalizar esses pontos, terminar o final de semana bem, não tá conseguindo. Então, acho que o inglês precisa... É mais um motivo que eu não acho que a Mercedes tem que subir ele no meio do campeonato. Deixa ele mais um ano lá para aprender, porque o Russell, como a gente fala, treina bem, mas chega na hora da corrida, parece que não consegue capitalizar.
0: Por falar em Schumacher, né? Vamos falar do Mick, que foi bem. Terminou na frente do Latif. Impressionante, até por ser antepenúltimo, mas é impressionante. Até porque ele tem o pior carro do grid na mão. E cada vez fica mais feio a comparação entre os companheiros de equipe Schumacher e Mazepin. Chegou um momento da corrida que o Mazepin estava um minuto. Um minuto, atenção, um minuto atrás do Schumacher. E assim, e é bizarro ver a diferença de pilotagem dos dois. E para comentar do Mazepin um pouco, aquilo lá da bandeira azul que ele fez com o Pérez é ridículo. Aquilo lá não existe. Aquilo lá é motivo para caçar a licença dele, a superlicença. E até que você me mandou no WhatsApp hoje, né, o Gunter, com ele no rádio, deu para ver como o Gunter tava pistola.
1: E engraçado que por causa dessa manobra, né, sobre o Pérez, o Mazepin tomou o seu primeiro ponto na carteira. Lembrando que se o piloto alcançar 12 pontos em 12 meses, ele é suspenso por uma prova. Então o Mazepin já tem o primeiro ponto trouxe aí pra ele ter o resto Pro Pietro ter mais uma oportunidade na raça Mas brincadeiras à parte E aí é aquilo que a gente fala, cara O Mazepin ele não tem... Ele não, não é piloto de Fórmula 1 Ele toma um minuto do Mick Schumacher Que com todo respeito ao Schumacher Mas ele não é não é também um exemplo Entendeu? Então acho que a Fia deveria ficar de olho As coisas que o Mazepin tá fazendo é, Ele fechou o Pérez Ele errou bastante É... Durante o final de semana inteiro, ele sai muito da pista. E, quem eu falo, eu tenho medo, às vezes, se um dia ele vai conseguir causar um acidente. A única coisa boa que o Mazepin fez na, na, nesse final de semana foi que, durante a sexta-feira, ele não rodou nenhuma vez, <risos> pela primeira vez no ano. Então, vamos ver, Bruno. É, tem gente que fala, ah, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Cara, a Haas não vai fazer nada com ele, porque ele leva dinheiro para lá. É, o pai dele leva maior dinheiro da equipe, vem da do Mazepin, então se depender da Haas não vai acontecer nada, tem que ver se a FIA vai tomar alguma providência, porque de fato tá ficando feio, é raro na Fórmula 1 você ver um piloto, raro mesmo você ver um piloto tomar um minuto com frequência no companheiro de equipe, já é a segunda corrida seguida, que ele fica um minuto atrás do Mick, e só não ficou um minuto no Bahrein, porque ele bateu na primeira volta senão ele teria ficado também, de fato o Mazepin é muito fraco, e o Mick, né ponto positivo pro Mick Schumacher, que mesmo com essa carroça, é que nem a gente fala, quando você está num carro muito ruim, você tem que se destacar em cima do companheiro, coisa que ele está fazendo. Mas além disso, né, nessa corrida ele já conseguiu ficar na frente do Latifi. Na corrida passada ele quase ficou na frente do Giovinazzi no, no Quali. Então o Mickey, devagar, está conseguindo beliscar uma outra coisa expressiva para o carro que ele tem.
0: Então é isso, galera. A Fórmula 1 volta nesse final de semana já, back-to-back, back, em Barcelona. E claro, teremos o de preview. E vamos começar um novo quadro aqui no podcast, que é o Brazucas pelo Mundo, onde o Eric vai apresentar pra gente como foi o resultado dos brasileiros pelo automobilismo mundial.
1: Então, Brunão, vamos começar pelo kart, né? O Rafa Câmara, mais uma vez, conseguiu o título do Champions of the Future. É o terceiro título dele no ano lá na Europa. O pernambucano, ele tá se destacando muito lá no kart, ele tá batendo recordes. E há muito tempo a gente não via um talento brasileiro se destacar tanto no kart. Então vamos ver aí, já dizem né, que já tem equipe de Fórmula 1 de olho no Rafa, ele está se destacando muito, em cima de pilotos já contratados, tanto da Red Bull quanto da Mercedes. Então vamos ficar de olho, cara. Dá para... esse pernambucano tem tudo para estourar. E, aliás, ele fez uma bela ultrapassagem por fora no kart nesse final de semana. Vamos ficar de olho nos próximos resultados dele. Voltando já para a Fórmula, o Enzo Fittipaldi né, largou a Road to India, acertou para voltar para a Fórmula 3 pela Charus. É uma equipe fraca, mas ele larga, digamos, o Road to Indy para tentar mais um ano na Fórmula 3. Falar do Felipe Fraga também, Bruno. Ele assinou, né, com o piloto de fábrica da Mercedes para o GT esse ano. Então, campeão da estoque em 2016, consegue aí uma grande, um grande contrato. Ele que terminou também as 6 horas de spa no pódio, na categoria dele, na lmgt Foi segundo com a Aston Martin. E aí, a gente falando de 6 horas de spa também, fala também do, do Serrinha, ficou em terceiro, né, na LGT-Pro. Com a Ferrari e quem venceu, inclusive, foi a Toyota número 8, pilotada por três ex-Fórmula 1, o Sebastião Boemi, o Brandon Hartley e o, e o Kazuki Nakajima. E o André Negrão também conseguiu o segundo lugar com o Alpine, O André Negrão correu mais da metade da corrida. E, é, o carro dele liderou a prova por muito tempo, mas ali na última hora teve um problema no pneu, ficou mais de um minuto parado e aí perdeu a corrida para Toyota 8. E mais um destaque também para o Eric Granado, que estava liderando a Motoway com sobra, tinha feito a pole. E caiu faltando cinco voltas, então o Eric Granada tem que melhorar isso de, ca... de quedas. Ele é um piloto que normalmente está indo bem, mas chega no final da corrida e sempre tem umas quedas assim. E às vezes, quando estava liderando, isso está atrapalhando a carreira do... do brasileiro lá na Europa. E falando também da Indy, né, o Brunão? O Tony Canan e o Pietro estearam no, no ano. O Tony Canan foi 11, o Pietro 15 na primeira corrida, no sábado à noite. O TK chegou a liderar né, o treino livre, mas deu azar porque choveu no quali e aí teve que largar pela ordem de classificação, largou lá atrás, senão ele brigaria por esse pódio aí. É, e na corrida 2, né, o TK 15º, muito por conta do Big One que o Pietro... É, ocasionou na segunda corrida, o Tony Canão acabou ficando três voltas atrás e ainda não conseguiu nenhum resultado melhor, conseguiu ficar ali em 15º, mas falta a experiência do Pietro, né andar em oval não é fácil, e aí acabou custando um bom resultado para ambos os brasileiros na corrida 2.
0: E agora falando das outras categorias, algumas delas o Eric já abordou, mas vamos falar dos resultados. Na Nascar, Caio Busch levando no Kansas, e na Indy, o Scott Dixon ganhou na primeira corrida do Texas, e o Pato Ward ganhou na segunda corrida, e isso dá para ele um, um teste em Abu Dhabi com a McLaren. Então, até o Zack Brown twittou, muito bom pro mexicano, e o campeonato da Indy segue com o Scott Dixon em primeiro, com 153 pontos, Pato Oward em segundo com 131, e Alex Palu em terceiro com 127.
1: Só falar um negócio do Pato Ward, Bruno, o Pato Ward foi piloto Red Bull, cara, na, na Europa, mas para variar, a máquina de moer pilotos não teve paciência com o mexicano, ele voltou pra Indy e tá aí mostrando seu, seu valor, né, 16 anos desde uma vitória mexicana, a última tinha sido o Alan Fernandes em 2004, e esse começo de temporada mostra, né, que a nova geração da Indy, com o Pato Ward, com o Contor Hertha, até com o Alex Palu, mostra que a, a Indy tem uma base bem forte aí. Quem sabe algum desses pilotos não consegue pagar uma vaguinha na Fórmula 1 logo, logo. E falando ainda de mais resultados, Brunão, falar também que a MotoGP né, correu na Espanha, na, em, no circuito de Jerez. A vitória ficou com o Jack Miller, da Ducati. Uma vitória para ressuscitar o Jack Miller, que estava bastante criticado já nessa temporada. O Pepo Banhar em segundo com a Ducati, de fábrica também, os dois. E o nosso Franco Borbidelli ficou em terceiro. Para quem não sabe, o Borbidelli é filho de brasileiro então é o mais próximo que a gente vai ter aí de um brasileiro nessa, na MotoGP destacar também que o Mark Marques conseguiu terminar a corrida em nono né? ele que está voltando à cirurgia e o Mito Valentino Rossi em 17º
0: agora vamos falar dele, do rei dos palpites o seu apresentador Tava 5x4 para mim e nesse final de semana eu mantive a liderança vamos lá passar palpite por palpite o Eric fica bravo no classificatório, Eric falou que era Hamilton, eu falei que era Verstappen. O Eric ganhou porque o Hamilton ficou em P2, então ele chegou mais próximo do que eu, beleza. Na corrida, ele falou Verstappen, eu falei Hamilton, a gente inverteu. O Hamilton ganhou, então, 1x1. Um um. Na Indy, ele ganhou com o com Scott Dixon. Eu apostei no Tony Canaan, e aí eu dei azar por conta da chuva, senão eu teria ganho também. Mas, né, vamos relevar um pouco. Aí no outro palpite, era quem terminava o final de semana na frente, Red Bull ou Mercedes? Eric foi de Red Bull, eu fui de Mercedes, deu Mercedes, mais um ponto, então 2x2, dois dois. e pra fechar, no palpite dele, eu que não assisto NBA, não acompanho, ele me deu o desafio de apostar na NBA, Bucks e Nets no domingo, deu Bucks, e eu apostei neles. Então, 3x2 o apresentador, e agora na contagem, temos 8x6 pra mim, dois pontos de vantagem, então chupa Eric, alguma coisa a comentar?
1: Ah, nada, né, não tem... Perdi, perdi. Fazer o quê? O Bucks ganhou por 3 pontos. Noite inspirada de Anis Antetokounmpo fez 49 pontos no jogo. Não tem o que falar, né, Bruno? Palpite é sorte, né, cara? Começa a jogar na Mega Sena aí. Vai que você fica milionário e ajuda os amigos.
0: Então é isso, galera. O episódio de hoje fica por aqui. A gente volta na sexta pra falar do preview do GP da Espanha. E é isso. Muito obrigado e abraço.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Até o preview da Espanha. Final de semana já tem corrida. Valeu.